0: Je sais pas où ça enregistre. Ok, ça enregistre, on y est. Wouh Salut, c'est Marjorie et vous écoutez le podcast Juste pour le Fun. Bah on y va quoi C'est parti <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste pour le Fun. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram sur Juste pour le Fun Podcast ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous aimez ce projet. Aussi, si toi là qui es en train de m'écouter, tu souhaites partager et faire découvrir ta passion, eh bien contacte-moi car je suis curieuse d'en savoir plus. Sans transition, passons à l'épisode du jour. Dans le dernier épisode en solo, je vous ai parlé de mon expérience de la van life en Nouvelle-Zélande. Mais à la fin de l'épisode, je crois qu'on est un peu tous restés sur notre fin. Car je me suis rendu compte que j'avais surtout parlé de la van life et très peu de la Nouvelle-Zélande. Mais pour être très honnête avec vous, j'avais un peu peur de m'éloigner du thème de ce podcast en vous partageant mon road trip en NZ. Je me disais, ok donc tu vas aller raconter ta vie, est-ce que c'est vraiment une passion Et après réflexion, le voyage, la découverte de pays, d'une destination, eh bien c'est une passion en soi, pour beaucoup de personnes. Alors, nous voici dans ce nouvel épisode. J'ai découvert pour vous la Nouvelle-Zélande et voici ce que je vous recommande. Tout d'abord, commençons par planter le décor. Je suis partie en Nouvelle-Zélande en 2017, du mois de septembre au mois de mai. Ce qui correspond en termes de saison au printemps et à l'été, grosso modo. Ce qui veut dire que mon expérience s'est déroulée il y a 6 ans aussi et potentiellement, il y a peut-être des choses qui ont changé ou évolué depuis. Aussi, dans cet épisode... J'aimerais vous partager des lieux et activités qui m'ont personnellement marqué. Donc je ne vais pas m'attarder sur toutes les villes, attractions et randonnées à faire, car tout ça, vous pouvez trouver très facilement toutes ces informations dans des guides touristiques ou en faisant de simples recherches sur internet. Ici, j'ai envie de vous partager ces souvenirs qui m'ont marqué et qu'on ne trouve pas dans les livres. Allez, c'est parti pour vous donner une brève description de la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui se situe entre l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie, près de l'Australie et des îles Fidji. La Nouvelle-Zélande est composée de deux îles, l'île du Nord et l'île du Sud. Le climat il est agréable, ni trop froid, ni trop chaud, peut-être un peu humide par moment. ce qui explique pourquoi l'herbe est si verte <rire> Le paysage est riche et diversifié. Vous avez des plages avec une eau turquoise, des forêts luxuriantes remplies d'arbres gigantesques et de fougères, des montagnes, des paysages volcaniques, des falaises qui se jettent dans l'océan, des grottes, des petites îles à explorer, des sources d'eau chaude naturelle. Pour être honnête, je n'ai jamais vu une telle richesse de paysages dans un pays finalement assez petit. Ce qui m'a aussi vraiment marqué, c'est les couleurs. Elles étaient beaucoup plus brillantes, plus vibrantes, plus éclatantes, que ce soit la végétation ou les paysages en fait. Du côté des animaux, la Nouvelle-Zélande est réputée pour ses oiseaux. Encore une fois, colorés, mais aussi un peu bruyants. <rire> Je me rappelle un hein, d'ailleurs qui avait un son, on aurait dit une sonnerie de téléphone, mais ils sont aussi très intelligents. Il y a beaucoup d'espèces qui sont propres au pays et que vous ne retrouverez nulle part. On connaît notamment le kiwi, l'animal, hein, pas le fruit, qui est presque impossible à voir car il sort uniquement que la nuit, et c'est un oiseau qui ne vole pas. Bon, voilà. <rire> et pour la petite anecdote, tous les chiens là-bas doivent être dressés pour ne pas attaquer les kiwis car ils sont protégés. Il y a aussi des baleines, des dauphins, des phoques, des colonies de pingouins ou d'autres ou oiseaux que vous pouvez observer durant votre voyage. Du côté des villes, les plus connues sont Auckland, Wellington et Christchurch. Et ce sont elles qui offrent le plus d'attraits touristiques en termes de musées et de vie citadine. On peut facilement y passer deux ou trois jours. D'ailleurs, je vous recommanderais de rester deux ou trois mois en fait en Nouvelle-Zélande <rire> afin d'avoir le temps de faire le tour des deux îles, de, de faire les plus célèbres randonnées et prendre le temps d'explorer sans être pressé par le temps finalement. Et vous laissez aussi porter par vos envies et de passer un peu plus de temps dans une ville qui attire votre curiosité. Et parfois, le temps ne sera pas toujours en votre faveur, et il faudra être patient et attendre que le ciel se dégage pour aller grimper le, le mont Taranaki, et pouvoir avoir cette magnifique photo où vous pourrez avoir son reflet dans un lac. Avant de vous partager mes six recommandations, voici une liste de lieux immanquables qui sont absolument à faire et encore une fois que vous retrouverez dans chaque guide touristique. Mais je voulais les citer juste pour apporter un petit côté exotique à ce podcast. <rire> Donc nous avons le Cabrenga, là où l'océan Pacifique et la mer de Tasmanie se rencontrent. C'est aussi le point le plus au nord de l'île du Nord, le Coromandel. Ses criques et ses plages à bleu turquoise. On a également Franz Josef Glacier. Entre montagnes et océan, je me rappelle de ce soir où on était sur la plage et on avait un coucher de soleil qui rendait le glacier rose. C'était juste magnifique. Le mont Taranaki, son célèbre reflet, comme je l'ai dit plus tôt. Topo et ses terres volcaniques, comme le Tongariro qui a servi de décor dans Le Seigneur des Anneaux. Abel Tasman avec ses plages de sable jaune et son rocher coupé en deux. <rire> Et enfin, la dernière que je vous citerai, ce serait les Milford Sound, avec sa route scénique et creusée dans la montagne, ses milliers de cascades lors des jours des pluies, et son immense falaise qui se jette dans la mer. Bref, ces lieux sont grandioses, pour ne citer que, car la liste est encore bien longue. <rire> Maintenant, place aux anecdotes et à ces lieux que ne vous ne trouverez pas dans tous les guides. Le premier lieu dont j'aimerais vous parler, c'est Gisborne. C'est une petite ville située sur la côte est de l'île du Nord. C'est l'une notamment des premières villes à passer à la nouvelle année. Et ça a été aussi l'un de nos coups de cœur. Mais je pense que les rencontres qu'on a faites là-bas ont y été pour quelque chose. C'est également une, une ville pardon, qui est réputée pour ses spots de surf. Et il y a un esprit très sportif. Mais Gisborne est aussi connue pour son rock slide. Un espèce de toboggan naturel en pierre de 20 mètres de long et 10 mètres de large qui se termine dans un petit bassin d'un mètre vingt de profondeur, et dans le fond, il y a de la vase. <rire> Donc c'est, vous savez, ce genre d'endroit où tu dois juste rester à la surface. Eh bien c'est ça. L'idée, elle est simple, c'est de glisser avec une planche de type bodyboard ou un matelas gonflable de plage ou de camping. Oui, oui, certains venaient vraiment avec leur matelas pour dormir. Hein Donc euh, tu prends un peu d'élan, tu te jettes sur ce rock slide où il y a juste un filet d'eau suffisant, pour te faire glisser jusqu'au bassin, et... et tout se passe bien en fait, enfin <rire> tout se passe bien, vous sentez qu'il y a un truc qui va venir là. Donc c'est vraiment fun, euh, il faut vraiment utiliser un support, parce que sinon vous allez vous faire mal en fait, ça reste de la roche, donc c'est imparfait, il y, a des... il y a des petits trous, il y a des, petits... il y a des bosses, donc voilà. Et la petite anecdote qu'on a eue là-bas, en fait, c'est que, donc, on passe un bon petit moment, on avait la GoPro, donc on se filmait et tout ça, et à un moment donné, tout simplement, mon, mon copain trouve la bonne idée de me mettre la GoPro sur ma tête avec un espèce de headband élastique. Donc, après avoir insisté longuement en lui disant que c'était pas une bonne idée et que j'allais la perdre, il insiste, donc je pars avec la GoPro sur ma tête. Et, et voilà, comme je l'ai dit, dû aux imperfections de la roche, en fait, bah, je fais des petits bons, et la GoPro sur ma tête aussi. J'arrive dans l'eau, la planche d'un côté et la GoPro de l'autre. Et bien sûr, on n'avait pas mis de flotteur dessus, donc elle a coulé. <rire> on a essayé de la chercher, donc dans ce, dans ce mini bassin un peu vaseux, on a retrouvé beaucoup de choses, mais sauf notre caméra. Donc la morale de l'histoire, c'est toujours mettre un flotteur sur sa caméra, définitivement. Après, vous en faites pas, on est retourné une deuxième fois avec une nouvelle GoPro, donc j'ai bien sûr des images à vous partager de ce rock slide. Ma deuxième recommandation après le rock slide, eh bien pourquoi ne pas faire du bodyboard sur du sable en fait, après la roche, le sable, et c'est possible du côté de Tepaki, où on y trouve de superbes dunes qui ressemblent finalement à un mini désert à côté de l'océan, et qui bah, est réputé pour être dévalé à plat vente sur une planche. Sensation forte, sable dans le maillot et les oreilles garanties. Je vous assure que je pense que trois jours après, j'avais encore du sable partout. <rire> et donc voilà, si vous passez dans les, dans les parages, c'est vraiment une activité à tester et en plus elle est gratuite, donc quoi de mieux. Troisième lieu insolite que je vous recommanderais est, euh et qui n'apparaît pas forcément dans tous les guides touristiques, c'est Donuts Island. Ouais, vous avez bien entendu, Donuts Island. Du côté de Fangamata, encore une petite ville réputée pour son surf, forcément longeait la côte, donc on les a toutes faites. Et donc aussi réputée pour son île en forme de Donuts. Donc l'île, elle est assez facile d'accès, car seulement à quelques centaines de mètres de la plage. Donc nous, on a pu accéder en louant des kayaks et un paddle. L'île en fait c'est un peu comme un gros rocher et pour accéder à l'intérieur, donc à l'intérieur du donuts, <rire> il faut trouver une faille dans la roche. Donc il y a juste un endroit, donc pour ça il faut faire le tour de l'île, un peu chercher, donc c'est un peu une expédition, c'est assez fun. Et donc on trouve cette faille et là on passe vraiment dans, au milieu de, de cette roche, de ce couloir assez serré. Et à l'intérieur en fait, bah, au centre du donut, on y trouve une petite plage de sable fin, de la végétation qui grimpe sur les parois, des arbres, des plantes, des fougères. C'est juste incroyable et on a ce faisceau lumineux là qui tombe là au milieu de, bah, de cette grotte final, finalement et on a l'impression d'être dans un monde parallèle avec une eau qui est limpide, bleue, magnifique. Bref, c'est une super belle excursion à faire euh, sur un après-midi. Passons maintenant à des activités un peu plus extrêmes. Oui, parce que vous pouvez me croire, j'ai fait plus que faire du surf sur une dune ou alors euh, du tapis gonflable sur un rockslide. <rire> Et ma quatrième recommandation est de faire du rafting à Rotorua. Plus précisément sur la plus grande cascade commercialisée au monde qui se nomme à Falls. Pour la petite information, elle fait 7 mètres de hauteur. C'était un joli cadeau de Noël que nous avons décidé de, de nous offrir, car on a fait cette activité-là un 26 décembre. N'ayant jamais fait de rafting auparavant, bah, j'avais un peu de mal à m'imaginer ce que représentait une cascade de 7 mètres. Et en même temps, de manière assez naïve, je me disais que bah, si c'était ouvert au public et commercialisé, ça veut dire que ça allait en fait, que c'était surmontable. Et les moniteurs, moi, ils me semblaient cool, mais je trouvais qu'ils passaient vraiment beaucoup de temps à nous expliquer quoi faire si le bateau se renversait. Vous voyez le truc venir, hein Mais non, ça se finit bien. <rire> la sortie commence tranquillement, avec des rapides et des petites cascades. A euh, noter qu'on était dans la parfaite saison pour avoir un débit d'eau bien comme il faut, donc le niveau de la rivière très haut, une force assez puissante, donc euh, condition parfaite. Et en plus, mon copain qui me dit, écoute, il faut qu'on ait la meilleure expérience, donc il faut qu'on se mette à l'avant du bateau. Pas de problème, moi je le suis. Encore une fois, très naïve, ça a l'air chouette, j'en veux pour mon argent, allons-y. Donc la sortie commence tranquillement avec des petits rapides, des petites cascades qui passent gentiment de 2 à 3 mètres, voire 4 mètres. Je me dis, ok, un peu challengeant, mais ça passe, quelques sensations fortes, on est là pour ça. On pratique le down qui consiste tout simplement à, quand on entend notre moniteur dire « down », on doit se mettre en boule dans le fond du bateau, en tenant notre pagaie et en s'agrippant en bateau. Pour moi, option bouchage de nez, hein, parce que si vous avez les... écouté l'épisode sur Surf, vous le savez. Et à cette époque-là, encore bien plus que maintenant, il fallait que je bouge mon nez. Et là, on approche enfin de cette fameuse cascade. Et euh, c'est rigolo, il y avait les bateaux avant nous, et donc je les vois... Et... Je les vois en fait disparaître une fois qu'ils sont dans la cascade. C'est simple en fait. C est, c est, ils tombent pas, ils disparaissent. En une demi-seconde, hop, le bateau n'est plus là. Et donc euh, c'est à notre tour. Donc voilà, on est les premiers sur le bateau. Donc on est les premiers à voir la pente de 7 mètres. Et je vous assure, une fois que tout le bateau, le, raft, le rafting, je ne sais pas comment on appelle cette embarcation, est dans la cascade... Elle ne repose sur rien en fait, on flottait, on n'était même plus sur l'eau en fait, on volait. Donc on vole pendant un certain temps jusqu'au moment où le raft tombe finalement dans l'eau, donc il va hein, s'immerger. Et euh, voilà une super expérience et en fait c'est là ce moment critique où justement le bateau peut se retourner parce qu'il n'est pas tout à fait, il euh, y a un bouquet dans l'air, l'autre bouquet dans l'eau, on vient de tomber de 7 mètres, tout le monde est un peu en mode panique quand même. Et donc on reste bien tous en boule et une fois que le bateau sort de l'eau, grand moment de respiration, on se dit qu'on est tous en vie et magie, nous étions tous dans le bateau. Et sachez que ce jour-là, on a été félicité par les moniteurs parce que sur, je pense, la petite, on devait de quoi, 5-6 bateaux, et bien sur notre groupe de 5-6 bateaux, aucun bateau ne s'est renversé. Donc on a été, voilà, très fort sur ce coup, je dois l'avouer. Est-ce que je le referai Bien sûr que je le referai. J'ai d'ailleurs refait du rafting plus tard et finalement, après avoir fait une casquette de 7 mètres, pardon, je dois avouer que ça m'a paru beaucoup trop simple les, les, les fois suivantes quand je l'ai réalisé. Donc euh, voilà, allez faire du rafting à Rotorua, définitivement. Cinquième et avant-dernière recommandation. Alors là, celle-là, je dois l'avouer que si c'était à refaire, je sais pas vraiment si j'y retournerais. <rire> et donc, vous allez me dire, bah, pourquoi tu la mets dans tes recommandations bah, Parce que ça peut plaire aux amateurs de sensations fortes ou alors si vous avez envie de vous surpasser, c'est le moment. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on débranche juste notre cerveau, on y va, et bien celui-là, il en faisait partie. Pour vous donner un peu de contexte, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à avoir commercialisé le seau à l'élastique. Et aujourd'hui, il y a l'entreprise, notamment Bungie Jump, qui est très réputée et qui a différents spots dans toute la Nouvelle-Zélande avec euh, voilà, différents endroits pour faire du sol élastique, le plus haut, le plus machin, celui au-dessus d'une de, cascade, etc., etc. Et grâce à une connaissance qu'on a rencontrée sur place, on a pu tester cette activité du côté de Queenstown, Là où il y a le siège de l'entreprise. Malheureusement, je n'ai pas pu sauter l'élastique. Car pour moi, sauter de mon plein gré dans le vide, eh bien, ce n'est pas possible. Mais, à la place, j'ai opté pour une activité qui s'appelait le Navy Swing. Comment traduire ça Eh bien, tout simplement, une énorme balançoire au milieu d'un canyon qu'on peut faire en plus à deux. Eh bien, j'étais vendue, je me suis dit, excellent <rire> Pour vous donner un petit, une petite idée de l'environnement, donc... Euh... Ils ont installé toutes leurs installations, donc leur plateforme au milieu de Canyon. Donc déjà pour aller en fait faire ton activité, tu marches sur une petite passerelle au-dessus du vide. Donc rien que ça déjà, ça te met dans l'ambiance. Là on s'installe sur notre magnifique balançoire en tandem. Donc mon copain à côté de moi, je vous avoue que c'est une super activité de couple à faire, je vous recommande. <rire> Ou même pour tester une amitié hein. Génial. Donc on s'assoit et quitte à faire l'expérience à fond, on la fait à fond. C'est-à-dire que sur cette balançoire, vous pouvez aller euh, face au vide, dos au vide, ou dos au vide et la tête à l'en bas, à l'envers, pardon, tête en bas quoi. Donc je me dis, ok quoi, on est là, faisons l'expérience à fond. Donc on part, dos au vide, donc tu ne vois pas ce qui se passe, et euh, la tête euh, en bas. Fantastique. Donc tu t'installes comme ça, t'attends quelques secondes, il y, y a la fille qui est sur la plateforme qui fait You good? You say Yes, ok, one, two, three. Et là, elle appuie sur le bouton et c'est Ciao. <rire> et là, tu pars. Donc pour vous expliquer un peu le programme, 70 mètres de chute et ensuite un swing sur 300 mètres. Et pas qu'un swing, hein. forcément tu fais des allers-retours hein, le temps que la balançoire se calme. Et euh, j'ai plus les mots en fait, même encore aujourd'hui j'ai du mal à les trouver. <rire> C'est-à-dire que j'ai tellement eu peur que je n'arrivais plus à crier. Je suis plutôt du genre à crier dans les attractions. C'est un petit peu voilà comment j'extériorise la chose. Et là en fait je pense que j'étais juste là, la bouche ouverte, il n'y avait aucun son qui sortait. Et je me disais ça y est c'est comme ça que je vais mourir quoi. Et en plus tu te vois aller en direction de la de la façade là, du canyon là et tu dis pas je vais m'écraser en fait c'est pas possible quoi je vais m'écraser dessus quoi mais en fait non après ça se calme ça se pose et là ils sont sympas il te faut encore un petit peu patienter au milieu du canyon le temps de te remonter donc euh, génial une, une super 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 expérience <rire> en vrai si vraiment vous êtes amateur de sensations fortes je vous le recommande parce que c'est c'est vraiment une belle expérience dans le sens où l'entreprise est très chouette bon, c'est très bien marketé et, euh, et c'est à faire, c'est dans un, un beau cadre. Donc euh, si vous êtes en Nouvelle-Zélande et que c'est votre anniversaire par exemple, bah, allez-y, demandez à votre famille de, de se cotiser pour ça. Je pense que c'est une très bonne idée cadeau. Enfin, ma dernière recommandation, c'est de vivre chez l'habitant. Je saute du coq à l'âne là. <rire> Pourquoi euh, bah, Tout simplement rencontrer les locaux et vivre avec eux, partager des repas et écouter leur histoire. Euh, nous sommes passés, nous, par exemple, par un site qui s'appelait Elpix. Donc, l'idée était de rendre service, euh, de faire des services en échange d'un hébergement, en fait, et, et de nourriture. Et donc, moi, ma mission pendant ce voyage, ça a été de trouver des Elpix. Donc, une fois par mois, on essayait d'aller chez l'habitant, tout simplement pour retrouver un peu de confort, et aussi pour faire nos lessives. Très important. Et mes critères, vous allez voir, étaient très spécifiques. Je n'acceptais les tâches que de jardinage, faire éventuellement de la cuisine, garder des enfants, pourquoi pas, mais surtout avec une piscine. Oui, parce qu'on n'était pas là pour souffrir. C'est un peu nos vacances dans nos vacances, quoi. <rire> et en fait, on a fait des rencontres juste incroyables. Comme je l'ai expliqué lors, de les, lors du podcast sur la van life, donc on a dû aménager notre van. Et donc là, on s'est retrouvés chez Rob, avec qui on a joué au jardinier. En l'aidant dans sa pépinière, donc tous les matins, on allait, on plantait des, des plantes, on les rempotait, enfin c'était vraiment génial. Et le samedi matin, on l'accompagnait au marché, à 4h du mat. Très fun, on s'est retrouvés à improviser, à donner des conseils en plantes alors qu'on n'y connaissait rien. Mais écoutez, je pense que le, le charme à la française avait du marché. <rire> Ensuite, on a été chez Daniel et Erin, on les a aidés avec les tâches ménagères et à garder leurs deux garçons pour qu'ils puissent préparer leurs vacances de Noël. Et je me rappellerai toujours de ce matin où Erin se réveille et elle me demande d'aller à sa place, à son cours de sport. Parce que si elle n'y allait pas en fait, elle allait perdre son spot tout simplement. Donc j'ai dit ok, je peux bien faire ça. Donc je me suis retrouvée dans le garage d'un inconnu, en tout cas dans le garage de son coach de sport. Un truc très local à faire du vélo et des abdos. Donc c'était assez fun, c'était un service facile à faire. Vers la fin de notre voyage, lorsqu'on a, lorsqu a dû vendre notre van, en fait, on s'est retrouvés chez Kate et Warren. C'était la deuxième fois qu'on allait chez eux. Et, et tout simplement, en fait, ils nous ont prêté leur décapotable. En fait, Warren partait en... Vous allez tout savoir, en fait, tous les détails. Warren partait en voyage professionnel et donc il n'allait pas être là. Donc il avait demandé à mon copain de l'accompagner à l'aéroport. Il lui a dit, bah, écoute, garde les clés de la voiture et euh, allez faire un tour du Reglan... Euh, donc, il y a un spot de surf euh, chouette à regarder, en fait, qui était à trente, une trentaine de kilomètres de la, de la maison. Il nous a dit, allez, allez une dernière fois observer le spot et, euh, et profiter, quoi. Donc, on s'est retrouvés décapotables, cheveux au vent, à rouler au bord de la mer, vraiment trop génial. Et pour vous dire la générosité de ces gens, en fait. Donc, déjà, prêter une voiture à un inconnu, et en plus, il n'a même pas voulu accepter qu'on lui paye son essence. Enfin, bref, c'était fou. Et enfin... Il y a Pete et Suzy. Alors eux, c'était la famille. <rire> on est à peine arrivé qu'ils nous ont appelés les kids. C'est comme ça qu'ils appelaient toutes les personnes qui venaient les aider. Comme si on était finalement une extension de leur famille. Quelle rencontre. Encore une fois, des personnes généreuses. À peine arrivées chez eux. Donc Suzy... Euh, elle a voulu vider toutes nos affaires du van et faire des lessives. Donc on était là... Non, 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 mais on n'a encore rien fait pour vous. Enfin, laissez-nous. On est grand en fait. On est capable de faire nos propres lessives, quoi. <rire> et chez eux, en fait, on devait surveiller leur ferme pour qu'ils puissent partir en vacances. C'était à peu près la première fois depuis très 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 longtemps qu'ils partaient en vacances. Ils avaient tous les deux entre 60 et 70 ans. Ils avaient une ferme de bovins. Et, et moi ça m'avait un peu inquiété au début parce qu'en gros ils nous ont demandé de venir la veille pour le lendemain. Mais je me suis dit, ils voulez pas qu'on arrive un petit peu en avance quoi, il y a peut-être une formation à avoir pour s'occuper des bovins, enfin voilà. Mais en fait non, Pete avait mis ses bovins dans des champs, ils avaient des hectares et des hectares, une propriété de dingue. Et donc il avait, voilà, organisé ses petits troupeaux, séparé les taureaux et tout était cool quoi et en fait, nous, notre mission, c'était bah, veiller sur la maison. On avait la, la piscine à nettoyer, on devait tondre la pelouse, et on devait nourrir deux chats, sortir dix chiens quand même deux fois par jour, nourrir cinq poules, <rire> et attention, donner le biberon à un veau. Tom Tom, ça c'était son petit prénom, et je vous avoue, ça c'était ma tâche, je l'ai pris énormément à cœur. Il euh, y avait une heure fixe, je pense que c'était à 3h de l'après-midi, je remplissais un biberon de 2 litres et j'allais voir Tom Tom dans son champ. Et il l'avait... C'était trop drôle parce que j'arrivais à peine au bord du champ, que lui, il courait, il me voyait arriver avec ma, ma bouteille et il courait en ma direction pour avoir son biberon. Trop mignon. Donc, euh... voilà, écoutez, peut-être qu'un jour je deviendrai fermière suite à cette belle aventure. Qui sait Vraiment, qui sait <rire> Bref, ces rencontres, franchement, j'aurais pas pu les imaginer. Et c'est elle finalement a rendu ce voyage si magnifique et si unique. Donc définitivement, cette sixième recommandation, elle tombe pas par hasard. Si vous décidez d'aller demain en Nouvelle-Zélande ou finalement dans n'importe quel pays, prenez le temps de rencontrer les locaux, prenez le temps de discuter avec eux, de voir c'est quoi leur culture, leur manière de faire, leur manière de penser. J'ai tellement grandi à être auprès de ces personnes-là en fait, qui avaient des bagages et une histoire complètement différente, c'était tellement inspirant, mais vraiment. Des histoires, des petits détails, je pense que j'en ai encore mille à partager, mais je vais les garder pour moi, <rire> mon petit jardin secret. Et comme vous en doutez aussi, c'est difficile de résumer 8 mois de voyage en 30 minutes de podcast. Mais je pense que jusqu'ici, ça vous a donné une bonne idée de l'aventure qu'on qu a menée. Et sans trop vous spoiler, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir la Nouvelle-Zélande. C'était notre première aventure à l'étranger et c'est cette aventure qui nous a donné le, le goût en fait de continuer de vivre à l'étranger. Est-ce qu'on retournera en Nouvelle-Zélande Peut-être, on ne sait pas ce que, ce que l'avenir nous réserve et il ne faut jamais dire jamais. Donc euh, voilà, la seule chose que j'aurais à vous dire pour terminer, c'est que si vous avez deux ou trois mois libres, eh bien écoutez, prenez un ticket et euh, allez faire un tour euh, sur cette euh, sur ces deux magnifiques îles. Merci d'avoir écouté Juste pour le fun. J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et à me suivre sur Instagram à Juste pour le fun podcast pour partager vos passions. A très vite et n'oubliez pas d'avoir un peu de fun